0: Dámská jízda pořad nejen pro dámy.
1: Středa dopoledne. Je tady dámská jízda s Mirkou Nezvalovou. Co nás dnes čeká, tak například s Janou Andrlíčkovou spísku budeme tvořit s FIMA. A nejenom to. Dozvíte se třeba, jak pro svého vnuka se rozhodla vyrobit takovou zajímavou textilní knihu. Může to být pro vás i inspirace. No a pak jsem se pochopitelně zastavila na čokoládovém festivalu od pátku do neděle, který se konal na Českobudějovickém výstavišti a odsud vám přináším zajímavé povídání s Vladimírem Obrovským. který se ženou vymyslel kvůli svému synovi, hlavně tedy byla tím autorem těch myšlenek nebo autorkou a podněcovatelkou celého jeho žena. Takové zajímavé krabičky, v nich jsou směsi pro bezlepkové pečení. No, pochopitelně zalistujeme lunárním kalendářem krásné paní a čeká na vás zalistování knihou z nakladatelství Kazda Klaudie Ritterové, jak snížit krevní tlak Přírodní cestou. Pochopitelně je to jenom inspirace, nemusí to u každého fungovat. Pokud berete léky na e, krevní tlak, tak pochopitelně musíte se poradit s lékařem, ale informací není nikdy dost. A ještě pro vás mám jeden tip. Už příští týden v pondělí od 17 hodin v kovorkinkovém centru v E v Kněžské ulici 5 v Českých Budějovicích se předpokládá, že zde bude přednáška psychoonkologa Martina Pospíchala. Pořádá společný společníc což je v podstatě společenství, které pomáhá ženám, občanské tedy združení, ženám s rakovinou prsu. A bude to o tom jak zvládat náročné emoce a myšlenky, možnosti jejich zvládnutí v průběhu léčby, ale i po ní. Je to pro nemocné a jejich blízké. Takže to je takový stručný nástín toho, co nás všechno čeká. A teď vás čeká příjemná melodie, a poté už se vydáme za Janou Andrlíčkovou dopísku. Posloucháte dámskou jízdu, pořad Českobudějovického studia, Českého rozhlasu. A mým hostem je dnes velmi sympatická žena, Jana Andrličková z Písku, bývalá paní učitelka, která sem do kavárny na velkém píseckém náměstí přinesla celou krabici věcí, které
2: vytvořila. Jano, jakou hmotu používáte? Používám polymerovou hmotu FIMO. Asi tak od roku 2009 jsem poznala tuhletu hmotu a jsem víceméně samouk. Byla jsem na pár kurzech, tak jsem to tak si oťukávala, no ale většinou tak jako pokus omyl a snažím se tvořit sama. A teď v poslední dobou mě teda chytly ty obličejíčky, takže teď dělám hlavně brože. Já jsem si všimla, že
1: ty obličeje na těch vašich brožích jsou tak trochu atypické.
2: Můžou to být divno obličeje, ale říkám tomu ala Picasso, protože tam vlastně nemůžete nic kazit. Uděláte jedno oko velké, jedno malé, zelené, fialové, takže jako kreativita úplně báječná.
1: Já jsem kdysi byla při tvoření s Fimo u Jany Školaudiové, která se tomu také věnuje, mimochodem teď asi víc enkaustice, a tak jsme to protlačovali stroječkem, vyřezávali, tak mě nejlíp šlo, když jsem takhle motala takové tenké pramínky, takže to byl takový patvar-tvar. Tak tady člověk musí být hodně výtvarně založený a vůbec barvíte to nějak, nebo ta hmota je barevná?
2: Ta hmota je barevná, ale já si většinu kupuju jenom základní odstíny a podle takové tabulky vlastně je míchám, nebo podle fantazie prostě různě míchám ale dají se třeba i dobarvovat, ale používám teda hlavně černou, kterou potřebuju na ty linie, na zadní stranu té brože. No a tamto jsou všechno různé zbytečky, jak mi přijde pod ruku, a tak se to různě smíchá. Krabice je plná broží, také je tady pár náušnic,
1: ale jak dlouho třeba trvá vytvořit jednu takovou
2: brož? Ani nevím, vlastně peče se dvakrát, třikrát v troubě. Dělám ten základ s těma liniema, to mi třeba trvá 20 minut, půl hodiny se peče v elektrické troubičce, potom vlastně musím doplnit ty linky černé, takže zase to dám na chviličku zapéct. Pak se musí udělat ta zadní strana s tím brožovým můstkem, zase 30 minut péct. No potom to ještě musím obrousit a vyleštit, ale jak je to časově, to jsem si nestopovala.
1: Takže Jana Andličková, která nám tady vykládá tvorbě broží, si ještě nepustila stopky a to je bývalá učitelka. I když v podstatě vy jste vystudovala národní školu a výtvarnou výchovu, takže k tomu výtvarnu jste měla blízko, protože kdybych se já do něčeho takového pustila, tak nevím, nevím, jak by to dopadlo.
2: Ono mě to vlastně provázelo, už nejenom, že jsem studovala pedagogickou fakultu s výtvarkou, ale prostě tvořila jsem prakticky od mala. Klasika šití oblečků na panenky, pletení, háčkování, nejřív na panenky, pro sebe, později pro děti a tak dále, tak dále, takže a tahle ta hmota mě tak nadchla, s tou sedá děla opravdu kouzla a kouzla a baví mě to pořád. Třeba některé dámy, které s tím začínaly, nebo spolu, co jsme byli na kurzech, tak třeba už to nedělají, už prostě rozprodávají i ty věci, co jim různě zbyly a mě to drží pořád, zvlášť teď v důchodu, mám čas.
1: A máte nějaký odbyt, protože pochopitelně všechno je to nějak finančně náročné, nikdo vám tu hmotu nedaruje jako dobročinnou záležitost. To znamená, že
2: někde je možné vlastně vaše výtvory nalézt. Tak mám výtvory na fléru, klasicky. Občas, teď už se objevím i na trhu někde, pokud je to pod střechou, protože nemám žádný stánek. No a nebo na Facebooku, když si najdete gríša tvoření, tak vlastně tam prostřednictvím zpráv se domluvíme a posílám i takhle vlastně přes zásilkovnu, přes ten Facebook vlastně. Takže co jste řekla, grýša tvoření? Gříša tvoření. Ta grýša vlastně vznikla z mého dřívějšího příjmení, protože jedna malá holčička neuměla vyslovit moje tehdejší příjmení a začala mi říkat grýšo. A už mi to zůstalo.
1: Zatímco tady já se dívám, jsou ty brože ploché, tak vy na sobě máte závěs na
2: krku, který je do obloučku a který mě moc baví. Obyčejná zavařovací láhé, a to FIMO se položí na Tulev a získáte oblouček. Zdá se tedy, že
1: vaše výtvarné nadání je nekonečné, teď mi ale prozraďte. Brože tak každopádně jsou tak zajímavé a tak originální, že možná každá žena by měla mít
2: nějakou brož, jakoukoliv. Je o ně vůbec zájem? Ano, prodávají se docela dost, víc než obloučkové, obloučkové přívěsky, takže prožedou celkem na odbyt a docela to dámy baví.
1: Je fakt, že každá z nás chce být originální a pak, když máme všechny stejné řetízky na krku, tak v podstatě je to normální záležitost a jak se neodlišujeme a pravda je, že nemusíme mít zrovna na krku diamantový náhrdelník, ale zkuste vykročit ze své komfortní zóny a Nechte se ozdobit něčím, co je opravdu originál. Takhle, když někde jste, tak vás třeba někdo osloví a řekne, kde jste to prosím vás koupila?
2: Občas se to stane, ale přiznám se, já zase ty své výtvory moc nenosím. Dneska je to spíš výjimka.
1: A proč je nenosíte? Vždyť je to tak úžasné.
2: Já, nevím, já se na ně koukám, těším se s ním a ráda je rozdávám. Prodávám tedy teď už taky, ale nedosím jenom moc.
1: Tak to známe, Kovářovecko byla ševcová, žena, náhrdelníky anebo brože Jany Andrlíčkové, které si můžete vybrat, ale příliš jimi ozdobenou nenajdete. Jano, kde berete inspiraci? Protože pochopitelně tady máme spoustu a
2: spoustu broží. Tak většinou mám nějakou představu v hlavě a tak pochopitelně kouknu na Pinterest a podobné stránky, kouknu právě na toho Picasa, na jeho oči, na zádech a podobně. Pak z toho stejně vznikne něco úplně jiného, než jsem si představovala. Jaké jsou vaše další
1: plány s tvořením? Tak od té Fimohmoty, hmoty kdy jste s ní začínala v roce 2009, už uplynula hezká řádka, ale tak nerozhlížíte se po nějakém dalším způsobu tvoření, anebo tady už jste tak zajetá, že se vám nechce experimentovat?
2: Tvořím stále a pořád, takže od té doby, co jsem v důchodu, jsem znovu začala háčkovat hračky, podle návodů, sama bych to asi nedala takže háčku, hračky, abych se teda občas mohla taky podívat na televizi, takže u toho nemůžu jen tak sedět. Provnoučka jsem teď začala šít šitou knihu, dělám to prvně, tak mi to možná půjde. Už mám teda asi šest stránek, takže se snažím šít takovou tu šitou knížku. Beton jsem začala teď odlívat, taky to tak nějak zkouším, zkouším, no zkouším, co se dá.
1: Zdá se, že váš den má více než 24 hodin.
2: No, někdy mi den nestačí. Babičko, máš čas? Ne, nemám, nestíhám. Když mluvíte o té
1: šité knize, tak to je ta, kde něco šustí, někde je zrcátko a tak dále, která se dá dostat běžně na trhu, ale vyrobit takovou, tak to je super, ne?
2: No ale myslím, že jsem si zakousla až dost, ale baví mě to jako ostatně každé tvoření.
1: Možná teď některá posluchačka dámské jízdy by se s vámi mohla podělit o své šité knihy, které tvoří, abyste třeba na ně ještě nenarazila, protože já si vzpomínám, já mám dcery po 16 měsících od sebe a také jsem na ně šila Tedy když byly malé, hodně mi pomáhal tehdy časopis Burda právě svými přesnými střihy, ale bylo to vždycky tak, že já jsem se na tom jednom oblečení kombinéze bundičce vyučila a ta druhá myšla s nás, ale do průmyslové výroby bych asi nešla.
2: Tak to já určitě taky ne, takže budu ráda, když zvládnu tuhle jednu knížku a pak možná někdy se k tomu vrátím, pokud ještě budou nějaká jiná malá vnoučata, ale zatím to asi nehrozí.
1: Říká Jana Andrlíčková, s kterou si povídáme v Písecké kavárně na Velkém náměstí. Jano, zbývá vám vůbec čas na nějaké jiné koníčky?
2: Pochopitelně tak o víkendu moc netvořím, protože miluju muziku, Máme tady bezvadné divadlo pod Čarou, kde téměř každý víkend je nějaký koncert, který nás zaujme. V létě festivaly, miluju rock, miluju i punk, teda český rok, český punk. Já moc na ty cizí kapely nejsem, takže muzika. Zdá se tedy, že.
1: Váš čas je rozdělen mezi to pracovní nasazení, kdy vyrábíte brože a náušnice nebo náhrdelníky, a to duševní, kdy se obohacujete tóny hudby, která je vašemu
2: srdci blízká. Máte ještě nějaký sen? To je těžké říct. No, měla jsem kdysi takový sen, že si třeba jednou otevřu krámek, ale to se měla tak jako za mladá. Teď už asi si budu jenom tvořit doma, těšit se zvnoučat. A dát každému dní příležitost, aby byl ten nejkrásnější den v mém životě. To je můj oblíbený citát Mark Twain. Mně se také moc líbí a
1: ještě jenom připomeňme, pokud by někdo se chtěl podívat na tu vaší tvorbu, tak vlastně adresu, protože posluchačky dámské jízdy určitě se nechali nést proudem toho vyprávění a nestačili si poznamenat, kdeže vás najdou.
2: Tak na Facebooku Grýša Tvoření. Nebo na Fléru zase gríša, Grýsa je tam tedy bez.
1: Tak se schválně jenom podívejte a možná to dopadne tak, jak já říkám Bušek z Velhartic s Karlem IV. Přitiskneš red a neodtrhneš více, tak tady možná přitisknete oko na ty obrázky a řeknete si, že by se vám něco takového také líbilo. Jana Andrlíčková v Písku děkuji moc za návštěvu, že jste si našla čas, abychom si poseděli v kavárně, i když to bylo pochopitelně pracovní.
2: Také děkuji moc za pozvání a přeji krásný den.
1: Máte bezlepkovou dietu, tak zdá se mi, že kolem nás hodně vás, milé přítelkyně a posluchačky dámské jízdy, přibývá, které tento problém řešíte a vůbec to nemusí být od útlého věku, protože jedna moje známá z seniorského věku zjistila, že její zdravotní problémy pocházejí právě od toho, že v podstatě musí jít bezlepku. A já jsem tady na čokoládovém festivalu na Českobudějovickém výstavišti, Potkala Vladimíra Obršlíka, který je obklopen krabičkami a všechny ty krabičky mají na sobě velký nápis bezlepku. Tak Vladimíre, prozraďte, odkud jste a jak vás vůbec napadlo věnovat se tomu bezlepkovému pečení a dalo by se říct i smažení, protože tady vidím i palačinky.
0: Dobrý den, takže my jsme střebíče. Tento nápad jsme dostali, protože jsme vlastně zjistili, že náš syn, náš druhý syn má bezlepkovou dietu, má vlastně tu intoleranci na lepek, takže moje žena začala vymýšlet různé recepty které by vlastně pomohly tomu, aby on nebyl ošizen a mohl jíst různé vlastně produkty, které jinak nemůže sehnat. Takže tak jsme dostali nápad, že by jsme mohli začít brownie, bábovku, wafle a další, aby vlastně on nebyl v životě ošizen a mohl si užívat jako jeho sourozenci.
1: Ty krabičky mají na sobě nápis My Free Mix, tedy volně přeloženo Moje svobodná směs, když bych to takhle řekla, tak co obsahují?
0: Ty krabičky obsahují směsi, které vy si podle jednoduchého návodu, který máte vždycky na boku krabičky, připravíte daný produkt. Takže ať už je to bublanina, bábovka nebo brownie, vy vlastně... Podle návodu jednoduše řeknu třeba, co se týče brownie, za 30 minut připravíte a máte provoněný dům čokoládou a máte hotový produkt. To stejné třeba z mafiny, kde vlastně jednoduše podle návodu připravíte tu směs, kterou tam máte, přidáte například jenom vejce a máslo a vlastně za nějakých 20 minut máte hotové mafiny.
1: Zdá se tedy, že se vlastně snažíte šetřit čas těm, kdo pečou vaří smaží bezlepkově, protože já vím, že moje dcera, která má rovněž toto bezlepkové omezení, tak vždycky musí řešit, jestli má spíži tu správnou mouku a ty správné přísady a já když náhodou peču její oblíbený koláč, tak vždycky musím běžet někam, kde koupím tu mouku a někdy se mi stane, když třeba použijí pohankovou a dám ji běžně jako řekněme té polohrubé, takže ten koláč mi tak pěkně sedne.
0: Ano, přesně tak. Takže náš cíl bylo, aby to bylo jednoduché, rychlé a chutné. A to se nám podařilo. Takže například, co se týče ovesných sušenek, manželka je často dělá synovi do školy jako svačinu, protože opravdu, když ráno stane, tak za 10 až 15 minut ty sušenky má hotové. A máme to udělané tak, že vlastně vy už nemusíte nic přidávat. Přidáte jenom věci, samozřejmě, které v té krabici nemůžou být, jako je vejce a máslo. Ale pokud třeba je tam potřeba droždí, nebo je tam potřeba košíčky, tak taky jsou součástí balení, takže nemusíte běžet ještě do obchodu pro košíčky, pro mafiny. Takže chtěli jsme, aby vlastně to bylo přesně jak vy říkáte, jednoduché, aby vlastně se ten produkt vybalil, přidalo se jenom to, co je potřeba, jako vejce a máslo a měli jste hotovou svačinu a nebo snídaní.
1: Naprosto chápu, že to napadlo vaši ženu, protože my ženy jsme v té kuchyni přece jenom častěji než muži. I když jakou pozici vy v té vaší firmě zastáváte, pokud je to rodinná firma, nebo jenom v úvozovkách garážová firmička, protože já jsem natáčela v létě, ve Viném kraji, kde jsem narazila na jednu maminku dvou dětí, která se rozhodla, že bude vyrábět nejrůznější oříšková másla a skutečně přebudovala garáž na takovou mini provozovnu, což ji trochu omezuje, co se týče vůbec výrobou.
0: Jasně, takže samozřejmě je to nápad mojí ženy, ale ona ty směsi primárně dělala jako pro našeho syna a můj nápad bylo, že bychom z toho udělali vlastně biznis. Protože tím, že já jsem docela kritický k jídlu, jakoby mám rád dobré chutě a moje manželka je výborná kuchařka, výborně peče. Doufám, že nás bude pak slyšet. Určitě, doufám taky. Ona, Já ji chválím často, takže ví, že, že ji opravdu chválím a myslím to ze srdce. Jde o to, že vlastně já jsem vždycky na bezlepkovém jídle měl takový pocit, že mi tam něco vadí. Nikdy to nebylo pořádně chutné, ale jakmile ona začala dělat ty směsi a neustále je vylepšovala, tak já jsem jí vlastně řekl, že já už nepoznám rozdíl a mnohdy ta chuť je mnohem lepší než normálních produktů. Takže jsem řekl, tohle přece s tím se musíme podělit se světem, prostě musíme to rozdat i těm dětem, který tu bezlepkovou dietu třeba mají, anebo i dospělí, aby nebyli ochuzení o skvělé chutě.
1: Tak to je výborný nápad. A co je vaše pozice? Ředitele nebo výrobního ředitele a nebo dalo by se říct takového manažera manželčinných nápadů?
0: Já myslím, to poslední, jste řekla, skvěle. A vlastně my oba jsme jednatelé firmy, ale manažer nebo řeknu vedoucí výroby, to si drží moje žena. Ta říká, že ona je vedoucí výroby a opravdu ona do toho dává srdce, takže je to poznat. Tím, že prostě ona má obrovský talent na chutě, tak do toho dává to nejlepší. Většinou máme skvělou zpětnou vazbu, že prostě ty produkty jsou moc chutné.
1: Tak pochopitelně já vím, že ti, kdo mají tu bezlepkovou dietu, tak mají vytipované obchody a regály, kde to všechno najdou. Ale já se dobrovolně přiznávám, byť se právě kvůli své dceři po takových regálech rozhlížím, tak nikde jsem tam tyhle krabičky neviděla.
0: No tak je to tím, že my jsme začali minulý rok, my jsme ten vlastně nápad rozvinuli hodně rychle a začali jsme opravdu ke konci minulého roku, pomale se ty krabičky dostávají do obchodu, ale zatím máme e-shop, když se podíváte na myfreemix.cz, tak tam vlastně naše produkty najdete. A nejenom to, my teďka jsme začali s 12 produkty, které na tom e-shopu uvidíte, ale máme namyšleno asi kolem 50 produktů, které bychom časem chtěli dělat, včetně chlebu, korpusu na pizzu a tak dále. Už dokonce spolupracujeme s jednou firmou, která vyrábí pizzu v okolí třebíček, kde bydlíme, a lidé si nemůžou vynachválit a většinou říkají, že pizza je úžasná, že lepší nejedli.
1: Tak zdá se, že. Je logické, že tady na stánku na Českobudějovickém výstavišti je Vladimír Obršlík se svým synem, protože manželka určitě doma kmitá, chystá a připravuje a ten třídenní výlet na Českobudějovický festival by zbrzdil v rozletu. Tak vám držím palce, ať se daří.
0: Moc děkujeme, přesně jak jste to řekla, ještě k tomu my máme pět dětí, takže ona se musí starat i o ty další a syn se tentokrát nabídl, že pojede se mnou, jinak většinou je tady se mnou žena a jak vy říkáte, ona nejraději vymýšlí nové recepty a nové nápady, takže je doma a určitě se nezastavila a pokračujeme dál, takže děkuji moc za rozhovor.
1: Tak alespoň část rodiny Obršlíkovi s jejich krabičkami uvidíte na našich webových stránkách www.budejovice.rozhlas.cz Sekce pořady, dámská jízda a možná se můžete inspirovat a až tuhle krabičku, která má vlastně tvar krychle. uvidíte, tak si řeknete. Vyzkoušíme?
0: Určitě, budeme moc rádi, mějte se hezky posloucháte
1: dámskou jízdu pořad Českobuděvického studia Českého rozhlasu a já jsem slíbila, že zalistujeme lunárním kalendářem krásné paní. Mám před sebou týden od 22. do 28. ledna. No a víte, že zítra, tedy ve čtvrtek, je úplně kdy je nejvyšší příliv a měli bychom držet půst, protože si přejeme být zdraví. Tak pojďme se podívat na to držení půstu, protože v podstatě už úterý, dnešek i zítřek, to jsou dny ve znamení raka, ten ovlivňuje žaludek, dvanáctník, hruď, mléčné žlázy a trávení. A držíte-li na úplně k půst, tak zkuste čerstvé šťávy z celeru, mrkve a červené řepy. Víte, že při půstu se organismus zbaví nahromaděných škodlivin, trávící systém si odpočine a tělo může zaměřit svou pozornost na celkovou regeneraci. Velcí filozofové, jakými byli Platón nebo Sokrates, praktikovali půst, aby si zvýšili duševní a fyzickou výkonnost. Pythagoras vyžadoval zase půst i od svých žáků. Něco pro sebe udělejte. Zkuste přerušovaný půst. My jsme už vlastně citovali z knihy nakladatelství Kazda o přerušovaném půstu, ale e, přerušovaný půst, tak to je hladovění, nic se nejí, pije se voda, tak to ne, protože tady se nejedná o žádný konkrétní jídelníček, ale o časové úseky vymezené na jídlo nebo na hladovění. Třeba 8.16 znamená 8 hodin jíst a 16 hodin nejíst. 10.14 jíte 10 hodin a 14 hodin ne. Nejíte, jen pijete vodu nebo zelený čaj. Změnu pocítíte přibližně za tři měsíce, kdy si tělo na nový režim zvykne. Nezapomeňte, život nepřináší nic, co nejsme schopni zvládnout. Pochopitelně v dámské jízdě nesmí chybět pravidelné zalistování některou z knih, která nám věnují nejrůznější nakladatelství v České republice. A k našim spolupracovníkům v tomto případě patří i nakladatelství Kazda. A já jsem si vybrala knihu, kterou napsala Claudia Ritterová a jmenuje se Jak snížit krevní tlak přírodní cestou. Krevní tlak to je něco, co nebolí, protože jak se třeba v závěru této knihy píše, vysoký krevní tlak nebolí a proto o něm často vůbec nevíme. Mohou ho však signalizovat tyto obtíže. A teď se prosím neděste, pokud některou z nich máte, nejdůležitější je třeba nechat si změřit krevní tlak. Takže bolesti hlavy, úzkosti a deprese, časté krvácení z nosu, Dušnost, nervozita, nevolnost a zvracení, poruchy zraku, hučení v uších a závratě, poruchy spánku, bušení srdce a palpitace a křeče. Takže záleží jen na vás, co pro sebe můžete udělat. I když je pravda, že... Krevní tlak, pokud přijdete k lékaři a on vám ho změří a vy jste nervózní, tak se může stát, že vyběhne opravdu do vysokých výšin, což se stalo mně, takže nakonec jsem skončila s přístrojem Holter, to je takový přístroj, který vám zaznamenává každou půl hodinu krevní tlak. A výsledek, který mi pak sdělil, lékař zněl, že mám syndrom bílého pláště, to znamená, kdykoliv vlastně přijdu k lékaři a usednu na měření tlaku, tak ten krevní tlak právě i možná tou nervozitou z očekávání vyběhne nahoru. Tak pozor, pokud máte doma nějaký přístroj na měření tlaku, tak byste měli měřit podle těch informací dvakrát první měření a pak druhé tak po minutě, kdy sedíte v klidu, zády opření ožidly, nohy pěkně na zemi a ještě někdy je nejlepší druhé a třetí měření. No a třeba zdravý životní styl k ukázkovému tlaku krve, tak tam může být lehké cvičení, třeba vyrazíte na pomalou procházku, protože vám. Váš puls by při fyzické aktivitě neměl překročit 180, mínus váš věk. Pokud začínáte sportovat po delší pauze, tak vám budou stačit dva až tři tréninky týdně. Trénovaní lidé ti zase mohou zařadit pohybovou aktivitu až pětkrát týdne. Nebo třeba můžete si vyzkoušet Nordic Walking, protože svižná chůze podporuje činnost srdce, krevního oběhu a metabolismu, posiluje svalstvo, kosti, pomůže vám zbavit převytečných sekil. No, Běhání to ani nepřipomínám, i když nedávno jsem běžela, abych stihla autobus a když na mě pan řidič potkal, počkal, tak jsem jenom stačila říct děkuji. Pak jsem se tedy uklidnila a znovu jsem poděkovala řidiči, když jsem vystupovala, to už jsem měla dech normální. Jízda na kole, tak to já praktikuji. Pokud chcete vyrážet na dlouhé projížky, tak můžete si pořídit elektrokolo, které vám pomůže, nebo plavání, protože pravidelné plavání snižuje systolický tlak. Nebo můžete vyzkoušet knajpovou lázeň, kdy střídáte teplou a studenou vodu, která rozproudí celé vaše tělo. Tato lázeň, aplikovaná na oblast stehen, posiluje cévy, reguluje krevní tlak, protože krev z hlavy se nahrne do nohou. Princip je následující. Začněte studenou vodou, maximálně 18 stupňů, sprchovat pravé chodidlo, přes hranu nohy. Postupujte k hýždím. Setrvejte a zase zpět k chodidlu, toto celé dvakrát u každé nohy. Potom zastavte vodu, teple se oblékněte a pokud možno půl hodiny odpočívejte. Jednou až dvakrát týdně vyzkoušejte. Ovšem, pokud třeba máte zánět ledvy nebo močový měchýř a akutní išijas, tak tohle rozhodně vynechejte. A důležité je také odstranit stres. Vyskoušejte jogu, protože lidé s vysokým tlakem by měli cvičit jemnou jogu. Není pro ně vhodné stavět se na hlavu či dělat stojku. Meditujte při hudbě. Normalizuje se vaše tepová frekvence a svalová aktivita. Nebo vyzkoušejte progresivní svalovou relaxaci podle Jacobsna. Jednoduchá relaxační technika je založena na principu nav pětí a uvolnění. A pozor! Máte-li psa nebo kočku, tak je to super pro váš krevní tlak, protože domácí zvířata dokážou snížit srdeční frekvenci. Když je hladíme, snižuje se uvolňování stresových hormónů. Vrnící kočka tak může působit zázračně při boji s vysokým krevním tlakem. Tak teď jste slyšeli několik typů z knihy Claudie Ritterové z nakladatelství Kazda jak snížit krevní tlak přírodní cestou. Tahle kniha má téměř 130 stránek. Kdybych měla zalistovat radou z každé, tak by to asi bylo příliš mnoho pro náš čas, ale zkuste si ji půjčit v knihovně nebo si ji pořiďte, protože pokud bojujete s krevním tlakem, tak tady dostanete spoustu rad, které můžete vyzkoušet přírodní cestou, nikoliv jen pilulkami, které získáte od lékaře. A důležité, pokud máte někdo které z problémů, které jsme zmiňovali, tak si ten tlak měřit častěji, abyste si to pěkně srovnali a věděli jste, na čem jste. Co dodat? Dámská jízda se pomalu chýlí ke svému závěru, jen ještě připomínám, že na našich webových stránkách budejovice.rozhlas.cz v sekci pořady Dámská jízda máte jedinečnou příležitost si tohle všechno povídání pustit zpětně, protože web editorka Andrea Poláková velmi dbá na to, abyste tam všechno našli. Ale nejde jen o dámskou jízdu, jsou tam skutečně všechny pořady, které Český rozhlas České Budějovice vysílá. A vy jste třeba některý nestihli protože jste byli na procházce Nordic Walking s holemi v přírodě a chtěli jste si něco poslechnout, tak můžete. Pochopitelně v tomto případě je důležité mít počítač, na kterém si to pustíte. Ale myslím si, že to už dnes je zcela běžná záležitost i mezi lidmi staršího věku, jak se rozhlížíme mezi známými dalšími seniory. Připomínám, že dámská jízda je tady každou středu krátce po 9. hodině dopolední, například příští týden. Se potkáme s Barborou Majchrákovou právničkou, která bydlí v malé vesnici na Česko-Budějovicku. A mimochodem napsala už dvě humoristické knihy vydané v nakladatelství Argo. A já jsem s ní natáčela a musím říct, že to bylo zajímavé povídání. Její knihy se jmenují Zámeček a pod kaštanem a jsou vždy s ženskými hrdinkami. Možná se inspirujete třeba i vy k nějakým krokům. Od mikrofonu se s vámi s přáním mějte se báječně, úžasně, zkrátka jak nejlépe umíte, možná vyzkoušejte i ten zítřejší půst, třeba i nějakým způsobem přerušovaný, vaše tělo vám poděkuje a odpočine si. Od mikrofonu se s vámi loučí Mirka Nezvalová.